0: 这是陕西省乃至整个西北地区建国以来最大的一桩贪污挪用公款案，这也是陕西省首次动用国际刑警进行追捕的案例。案犯周长青原是西安机电设备股份有限公司总经理兼汽车销售公司经理，他在短短一年里贪污公款四千八百四十三万余元，挪用公款二百七十二万元，而其情人刘小荣在得知真相后。非但不阻止，反而帮助其贪污，究竟是什么原因使这位商界骄子走上了犯罪之路？而他与刘小荣之间的情感纠葛又与这桩贪污案有着怎样的联系呢？周长青，一九五三年九月十四日出生于西安市，是西安机电设备股份有限公司总经理兼汽车销售公司经理，拥有一个幸福的家庭。刘小荣也是西安人。一九六五年二月出生，长相清瘦千丽，是与周长青同一公司的打字员。由于工作上的原因，两人从一九九一年开始有了交往。一九九五年，刘小荣与自己的军官丈夫离了婚，独自带着五六岁的儿子，生活比较困难。一次偶然的机会，周长青在医院遇到了给儿子买生日蛋糕而来卖血的刘小荣。望着刘小荣苍白的脸。周长青动了恻隐之心。一九九五年十二月，周长青把刘小荣安排到生意很好的公司桑塔纳专营部工作。不久，他们的关系跨过了不该跨过的那一步。刚开始，刘小荣并没想到他与周长青会有什么结果。他知道，以周长青的身份与地位，婚外情是绝对不允许发生的。为了周长青，他决定隐藏这段感情。可由于两人交往的频繁，邻里间的闲言碎语还是多了起来，说什么的都有。人们背地里叫刘小荣“狐狸精”、“潘金莲”，刘小荣只能假装不知道，不知暗地里哭了多少次。直到有一次，他与别人因为一件小事发生争执，被人指着鼻子骂时，委屈终于再也抑制不住了。他开始想要一个名分，可周长青顾虑到自身的发展和结发之妻。拒绝了刘小荣的要求，失望与愤怒使刘小荣失去了理智，他逼问周长青是否愿意与他结婚，并告诉周长青他不在乎把一切都说出去。周长青一听火了，他很清楚这意味着什么，可离婚同样会对他的声誉造成极坏的影响。痛苦中，他接受了公司的任务，与同事一起去了深圳参加第二汽车制造厂。一九九七年订货会，精神疲惫的周长青本想借此机会散散心，可刘小荣的电话却跟踪而至，而且语气一次比一次强硬。有那么一刻，周长青想妥协了，可每次拨通家里的电话，传来的总是妻子温柔的声音，嘱咐他多穿点衣服，多买点好吃的，晚上别踢被子，小心着凉。将周长青原本要说的话全堵在喉咙里，他想起了家里白发苍苍的老母和可爱的儿子，他想，即使不为前途，哪怕只是为了这个家，也不能与妻子离婚。为了躲避刘晓荣的追问电话，周长青一天到晚闲逛在外，不愿回宾馆。同时见他一天到晚喝酒，就劝他到澳门赌场散散心。郁闷异常的周长青便答应了。周长青原本以为。以自己的自制力不至于深陷赌场，可他失算了。第一次豪赌，他一夜间就输掉了身上携带的八千元现金和刘小荣给他买车的一张三十二点八万元的公司购车款汇票。输红了眼的周长青不知抽身而退，反而又向朋友李金龙借了一百三十万元港币继续赌博，企图翻本可赌场没有奇迹，周长青再一次输光了。无奈中，周长青开始走上了一条罪恶之路。周长青是在回到宾馆后才清醒过来的。当他意识到自己三天时间里竟输了一百六十多万时，双腿马上软了下去。一百六十多万，他就是卖了全部家当也偿还不了，更何况里面还有三十多万是公款。事情一暴露，他的名誉、前途、地位全都没了。万分苦恼的周长青整天蹲在宾馆房间里，对李金龙的催债一再推脱。可他闪烁不定的言辞引起了李金龙的怀疑。不久后，周长青被李金龙找来的两个人跟踪监视起来。失去自由的周长青越来越绝望，有时站在宾馆高高的窗台上，他就想一头栽下去，一死百了。可每次只要一想到可爱的儿子，他就放弃了。为了摆脱监视，他不断跳窗爬墙，可每次都以失败告终。无奈中，周长青只好带着那两个人回到了西安，在公司开了一张一百多万元的汇票给了他们。头一次盗用公款的周长青陷入了极度的恐慌之中，一天到晚精神恍惚，噩梦不断，在自家客厅里走路也会摔一跤，有时夹菜居然把筷子伸到了桌子上。周长青渐渐的瘦了。他每天思索着如何归还这笔公款。正在此时，公司刮起了一阵传言，说是上头要来查账。周长青急了，一时之间他到哪儿去凑那么多钱？万般无奈之中，周长青再次想起了赌场，输一次不一定输两次，再赌一次可能就会赢回来了。他这样对自己说。为了筹集赌资，周长青以公司购车为名，从下属的湖北十堰联络点北京办事处等地提款，将两千多万元转往珠海利恒公司。可是命运再次捉弄了周长青，他再一次输光了。面对高筑的债台和澳门黑社会不还债就告发你的威胁，周长青不得不再次以购车的名义，从机电公司、汽车销售公司、上海办事处、汽车销售公司财务科等处多次提款，总额达到几百万元。一九九七年七月，当周长青再一次一文不剩的走出赌场时，恐惧紧紧截住了他。不安中，他想起了情人刘小荣，于是打电话让刘小荣到珠海玩。刘小荣带着满心的喜悦来到了珠海。他想，周长青毕竟还是爱他的。在珠海高级宾馆的房间里，周长青信誓旦旦许诺带刘小荣去国外旅游结婚。毫不知情的刘小荣沉醉在幸福中，更加细心的照顾着周长青。可慢慢的，刘小荣还是发现了周长青的反常，他老是外出，且神色紧张，回宾馆后动不动就发脾气，情绪极不稳定。回到西安后，周长青又变回了样，为了家庭和地位，他绝口不提与刘小荣结婚的事儿。刘小荣急了，多次催逼。一九九七年八月的一天。周长青终于来到了刘小荣的家中。那天晚上，周长青对刘小荣的指责置若罔闻，只顾窝在沙发里一个劲儿地抽烟。直到刘小荣火了，一把拽掉他手里的烟头，他才告诉刘小荣他赌输了，而且是赌输了几千万元公款。刘小荣一下子瘫倒在沙发上，脑子里一片空白，望着浑身打颤的刘小荣，周长青急了。他怕他把秘密泄露出去，威胁他说其中有四十万还是他给他的，他也逃不了。顿时一阵悲哀与绝望袭上刘小荣的心头，他哭着让周长青走。自觉过于急躁的周长青扑通一声跪下了，他哭着求刘小荣，他说他爱他，他说他现在完了，求他帮他。望着狼狈不堪的周长青，刘小荣心软了。毕竟，在自己最痛苦的时候，是周长青帮了他，而且自己也深深爱恋着这个男人，他决定帮助周长青。按照周长青的指示，他先后数次从机电公司、汽车销售公司、桑塔纳专营部把款项转入珠海利恒公司，总额达一千多万元。一九九七年九月二十九日，刘小荣再次协助周长青将一百五十九万元汇往珠海利恒公司。周长青将这笔钱全部注入赌场，结局又是以惨败告终。去机场的刘小荣听到这个消息后，只觉得一阵天旋地转，晕了过去。在医院醒来后，他脑子里翻来覆去的只有一个念头：“我完了！”他苦苦哀求周长青：“别赌了，咱输不起呀、啊！”可周长青不答应：“不赌，欠的公款怎么办？”刘小荣哭了。他跪着求周长青，他让周长青看在他的份上不要再赌了，他害怕会失去他。周长青渐渐的动摇了，此时他已经输掉公款三千多万，早已经无法偿还，而且他也早已厌倦了这种担惊受怕的日子。再三思量后，他托广州市无业人员林子强办理假护照，决定带着刘小荣出逃。